0: A Universidade Federal de Santa Maria tem diversas oportunidades para os alunos que desejam expandir seus conhecimentos com viagens internacionais e mobilidades acadêmicas em todos os níveis de ensino.
1: A pandemia do novo coronavírus afetou estudantes do mundo todo, incluindo os alunos da UFSM espalhados por universidades no exterior. Além da distância de casa, cada aluno teve que se adaptar aos protocolos sanitários específicos do país em que estava.
0: Os programas continuam, o que aconteceu com os estudantes que estavam no exterior no início da pandemia? E os editais de mobilidade? Nesse episódio do Arco no Fone, vamos discutir essas questões e outros tópicos sobre os programas de internacionalização acadêmica na UFSM em meio à pandemia da Covid-19. Eu
1: sou o Bernardo Salcedo.
0: E eu sou Paula Polinário.
1: E este é o quinto episódio da Arco no Fone, o podcast da Revista Arco, da Universidade Federal de Santa Maria. Devido à pandemia do coronavírus, nosso podcast está sendo gravado de forma remota pelos locutores. E as entrevistas são feitas por plataformas de vídeo videochamada. Hoje o nosso tema é internacionalização acadêmica na pandemia. Tá na revista, tá no site, tá no fone. Arco no fone. No
0: dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, decretou que o mundo vivia uma pandemia. Isso ocorreu praticamente três meses depois de ter sido anunciado o primeiro caso de coronavírus na região do Wuhan,
1: na China. De lá para cá, muita coisa mudou. Em março do ano passado, a OMS classificou o coronavírus como uma pandemia global. Naquele momento, a doença havia feito mais de 4 mil vítimas. Pouco mais de um ano depois, a Covid-19 já tirou a vida de mais de 2 milhões e 600 mil pessoas.
0: Logo em março, início da pandemia, as aulas presenciais em escolas e universidades foram suspensas. Nas rodoviárias e nos aeroportos, o movimento diminuiu drasticamente. Ônibus e voos foram cancelados.
1: Desde então, a internacionalização das universidades sofreu graves consequências. Os estudantes tiveram que mudar seus planos e repensar viagens que estavam marcadas. E as instituições, como a FSM, tiveram que reavaliar a aplicação dos programas em vigência.
0: Pensando nisso, este episódio será dividido em dois blocos de entrevistas. O convidado do primeiro bloco é Leonardo Amaral Nunes, assistente administrativo da Secretaria de Assuntos Internacionais, ASAI, que explicará como ficaram os intercâmbios na pandemia.
1: Em um segundo momento, Marcelo Cassanta Antunes, servidor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, responsável pelos programas de pós no exterior, comentará sobre a internacionalização nesta área.
0: Ao longo do episódio... Também ouviremos relatos de estudantes que passaram por experiências internacionais em meio à pandemia.
1: Para iniciar nossa conversa, convidamos Leonardo Amaral Nunes, da SAI, para explicar como estão funcionando os intercâmbios neste ano e como ocorreram no ano passado, no início da pandemia do novo coronavírus.
0: Segundo o site da SAI, a Secretaria de Apoio Internacional, o setor tem como funções estabelecer convênios com instituições internacionais e divulgar a UFSM como destino de estudos para a comunidade acadêmica exterior.
1: Além disso, a saia orienta sobre as possibilidades de mobilidade acadêmica internacional e os cursos oferecidos pelas universidades estrangeiras conveniadas.
0: Os intercâmbios podem ser realizados por alunos regulares dos cursos da universidade que estejam no mínimo no quarto semestre ou ter integralizado 50% do curso. Olá, Leonardo! Seja bem-vindo! Primeiramente, gostaria de perguntar a você sobre o início da pandemia em março do ano passado. Já havia alunos no exterior? O que os intercambistas queriam? Retornar ao Brasil ou permanecer nos países em que estavam? E os estrangeiros que estavam aqui?
2: A pandemia acabou pegando né, todo mundo de surpresa. É, a gente não sabia é, o que seria feito ali para frente, né? As aulas aqui no UFSM haviam começado, estavam programadas, né? elas começaram em março do ano passado, início de março. A gente já havia recebido os alunos intercambistas, a SAI geralmente recebe eles uma semana antes do início das aulas, para fazer toda aquela semana de acolhimento, de instruções. Então, eles já estavam aqui no UFSM. Acho que foi na segunda semana de aula que foi decretada a situação de pandemia, a suspensão das atividades das aulas. Então, a gente tinha cerca de 15 alunos uh, intercambistas, né, aqui na UFSM, nesse momento, e os nossos alunos aqui na UFSM também, os, os alunos que saíram, né, foram para o exterior realizar as mobilidades deles, uh, também já estavam fora, eram cerca de 65 alunos, mais ou menos, que estavam no exterior. E também, né, a maioria deles uh, já havia viajado, já estavam nas suas universidades no exterior. É, o que aconteceu nesse momento foi a SAI entrou em contato então né, com tantos alunos externos que estavam aqui como os nossos alunos que estavam no exterior. ele Foi procurado a todo tipo de, de suporte e, e auxílio para esses alunos. A orientação principal foi que os alunos é, retornassem então para suas casas, né que os alunos voltassem é, aqui para, para Santa Maria e, e também que os alunos que estavam aqui voltassem para os seus países para os seus países, porém, a maioria deles é, optou por permanecer né, no, no local onde eles estavam, realizar, fazer o seu isolamento e, e seguir assistindo as aulas né, da onde da onde eles estavam ali no momento. Vários alunos nos relataram ali, vários, vários alunos que estavam no exterior, nos relataram que as universidades, assim como foi no FCM, mas talvez de maneira mais rápida até, as universidades prontamente já já mudaram ali as aulas de maneira é, da maneira presencial para uma maneira virtual é, então os alunos permaneceram lá assistindo alguns como eu disse retornaram para cá e, e, e mantiveram seus seus intercâmbios suas matrículas né seguiram assistindo às aulas mesmo que de maneira virtual é, e a Saia procurou atuar muito nesse sentido de monitorar os alunos né é principalmente essa grande quantidade de alunos que estavam no exterior e para tentar facilitar, tanto ajudar em trâmites do retorno deles, porque fosse necessário, que, ou, que foi disponibilizado o, o sistema rede, a possibilidade de assistir às as aulas online, alguns do, dos nossos alunos que estavam no exterior, principalmente eles procuraram é, se matricular e fazer as disciplinas do curso deles, então, né, que, que eles não poderiam fazer, como eles estavam no exterior, então eles acabaram se matriculando nas disciplinas do curso deles e seguiram assistindo as disciplinas. É, da Universidade do Exterior. Então, a SAI também procurou fazer essa comunicação aí com os cursos e, e facilitar isso para que os alunos pudessem, frente a essas adversidades aí da pandemia, é, otimizar e, e ter acesso às oportunidades que eles não teriam antes.
1: Olá, Leonardo. E sobre os diferentes protocolos de segurança adotados pelos países, como foi a posição da SAI para manter os alunos em segurança a partir dessas medidas?
2: É, o que acontece, a gente... Tem, né, então essa comunicação é, direta com essas universidades uh, que são é, parceiras aí do UFSM no exterior. A gente tem cerca de 130 universidades uh, com as quais a gente tem os acordos bilaterais, né, que são para onde os alunos podem regularmente fazer su suas mobilidades. Então, à medida que as universidades iam é, adotando seus protocolos e iam nos informando, né, de quais medidas eles estavam tomando, a gente ia repassando para os alunos que estavam naquelas universidades, né, então a gente sempre procurou manter uma comunicação bastante ativa nesse sentido, é, de orientar os alunos, né, e aí, claro, lá eles também recebiam, né, porque as universidades lá também, conforme eles iam adotando os protocolos, eles iam repassando para os alunos, e, e a nossa orientação é que os alunos, né, é, procurassem se manter em segurança e, e seguissem as, as orientações uh, que eles recebessem lá das, das suas instituições. Da mesma forma, também a gente adotou aqui né de, de procurar, então, dar todo o, o suporte e verificar se os alunos, é, os intercambistas que estavam aqui no UFSM, se eles teriam, então, condições de, de assistir as, as aulas da UFSM de maneira remota, né? E também é, orientou eles que também seguissem os, os protocolos que foram estabelecidos aqui no UFSM.
0: E mais voltado para uma questão, desde o ano passado até a atualidade. Como está a situação dos editais de intercâmbio?
2: Uhum. É Isso foi uma coisa que foi que foi preciso decidir logo ali no que no que teve a, a declarada situação de pandemia. Porque o que acontece? Os editais na saia eles ocorrem de maneira, em um fluxo contínuo. Então, é só explicando rapidamente aqui dos editais. É, o aluno que realiza mobilidade no segundo semestre do ano, por exemplo, ele vai, ele vai participar de um edital que é aberto lá durante o primeiro semestre, então, no início das aulas ali, em março, por exemplo, quando começa as aulas na FSM, a gente logo, em março, abril, já lança o edital de mobilidade, o aluno vai se candidatar, ele vai concorrer, vai ser feita a seleção desse aluno, uh, então, ele vai ter todo o restante do primeiro semestre é, para verificar as questões que ele precisa né, é, verificar ali para fazer o, o intercâmbio, é questão de, de alojamento, de deslocamento, né, as passagens, é questão de visto, enfim, ele tem todo aquele semestre, então, para se programar, para, de fato, realizar a mobilidade dele do segundo semestre. De maneira semelhante, no início do segundo semestre, a gente abre os editais, é, seleciona os alunos, então, eles vão ter todo o, o decorrer do segundo semestre para se preparar e verificar todas as questões que eles precisam verificar para realizar a mobilidade deles no primeiro semestre do ano seguinte. Então, o que aconteceu? No início do ano passado, né, em março, quando foi declarada a situação de pandemia, é, nós já estávamos com os editais, é, finalizando os editais para serem lançados, então, para selecionar os alunos que iriam realizar a mobilidade no segundo semestre de 2020. É, né, daí, visto a, a todas as incertezas ali que, que nós tivemos nesse momento, é, foi decidido, então, pela suspensão desses editais, os editais para mobilidade não foram é, lançados e na verdade até agora a gente não, não retomou né porque então como a situação vem se, se prolongando desde então é não, mas de, desde o início do ano passado então os editais da SAI estão suspensos a gente não está selecionando alunos é, para que realizem mobilidades é, porém também a gente é, nós estamos apoiando alunos é, que, que têm buscado é, oportunidades de algum outro tipo Claro, é, fica fica sobre responsabilidade do aluno. Por exemplo, nós temos alguns editais para algumas universidades canadenses que são é, parceiras ali, e eles estão com um processo seletivo aberto essas universidades. E, e aí alguns alunos têm procurado a SAI agora início do procuraram a sai agora no início do ano, né, solicitando documentação que fosse indicado para que eles pudessem realizar mobilidade para essas universidades provavelmente vão ser no segundo semestre agora de 2021. A SAI tem orientado, né? então, que a gente não sabe como que vai vai, vai ser, o, se vai estar permitido o ingresso ou não de brasileiros é, né, até o momento que, que eles forem realizar a mobilidade deles. E a gente tem dado, então, esse suporte aos alunos que têm procurado mediante alguma oportunidade específica. É, porém, os editais da SAI, de forma geral, como eles, como eles são lançados, até o momento eles estão suspensos. Agora, né, que a gente se aproxima do, do, do começo do primeiro semestre de 2021, que seria a época que nós abriríamos os editais para o segundo semestre de maneira geral, ali para mobilidades físicas, a princípio eles vão permanecer suspensos. Então, não vai ter abertura de editais ainda
1: para o segundo semestre de 2021, né para mobilidades de forma física. E sobre os alunos estrangeiros que estavam aqui? Houve algum tipo de acompanhamento se eles conseguiram seguir seus planos de estudo?
2: Essa questão do, do, do acolhimento ali que se deu uh, no semestre passado, né no, no primeiro semestre, aliás, de 2020, uh, a gente sempre procurou uh, manter o contato com os intercambistas que estavam aqui, uh, justamente para verificar se eles, se eles então eles estavam né, matriculados, se eles estavam conseguindo acompanhar as, as disciplinas é, nas quais eles estavam matriculados, se estavam tendo as aulas, né? Porque houve essa questão de, de, de opção ali, nem, nem todas as aulas foram é, prontamente transferidas para o modo virtual, né? É, então houve essa, essa, essa preocupação em, em, em ter esse acompanhamento do, desses alunos para saber como estava a situação deles, né? Para saber que eles não estavam é, aqui só esperando e de repente não assistindo a aulas. É, e a princípio isso foi feito, é não acompanhamento direto de, 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 de condições é, de entendimento de língua ou alguma coisa assim, né? porque um dos, dos requisitos ali para realizar mobilidade é, para o exterior e, e também aqui para o FSM é que o aluno tenha condições, né? quando os alunos se, se candidatam para vir aqui para o FSM, eles sabem que as aulas vão ser dadas é, em português. Né? Então, eles precisam ter um entendimento mínimo ali, condições mínimas de, de, de assistir às aulas. É, então, isso foi foi acompanhado, que eles estavam é, conseguindo assistir as aulas, mas só nesse sentido aí.
1: A UFSM, ela teve algum prejuízo com a falta de mobilidade acadêmica que o intercâmbio proporciona?
2: É, na verdade, é, essa, essa lacuna de tempo aí, na qual os alunos não estão podendo é, realizar suas mobilidades, né é, com certeza... Traz algum prejuízo? A gente ainda não sabe é, o tamanho desse prejuízo, né? De, de ficar, vamos ser praticamente é, um ano e meio, quase dois anos aí, sem os, os nossos alunos e docentes estarem realizando suas mobilidades. Isso a gente vai saber só no futuro. É, o que tem acontecido é, é que os alunos estão podendo realizar é, algumas disciplinas de maneira virtual em outras universidades, então existe já esse movimento de de mobilidade virtual, que era uma coisa que já se conversava antes ali da, da situação da pandemia, é, mas que acabou sendo acelerada e, e, e agilizada durante esse esse tempo. É, e, e quanto à internacionalização, propriamente dita, é, ela não foi parada totalmente, porque a né, inter, internacionalização vai muito além da, das mobilidades, então toda a comunicação com, com as universidades no exterior... É, o processo de firmar novos convênios isso tudo não parou a gente segue é, tendo contato com universidades no exterior firmando novos convênios né, que no futuro vão possibilitar mobilidade de outros alunos é, então isso isso continuou né? essa essa parte do, do trabalho ali da sai a gente é, segue fazendo e como eu disse o, o impacto o prejuízo que a gente vai ter em função desse, desse tempos sem as mobilidades físicas, só no futuro que a gente vai acabar sabendo qual foi.
1: No dia 16 de março deste ano, a SAI iniciou a promoção de cursos voltados ao aprendizado da cultura e da língua chinesa. Gostaríamos de saber se houve outros projetos nesse sentido e se ocorrerão novas oportunidades desse tipo para a comunidade acadêmica.
2: Como eu disse, o fato da, da, da pandemia né, acelerou muito esse processo de, de cursos sendo oferecidos de maneira virtual. Então, isso não foi nada pensado antes da pandemia. É, e Esses cursos, eles vão ser, na verdade, a, o, eles vão, a princípio, eles vão ter três meses de duração. Então, nós estamos iniciando as aulas uh, agora essa semana, algumas turmas iniciam na semana que vem. A princípio, eles vão até junho. Né? E são aulas semanais, duas aulas por semana, que os alunos vão ter de forma virtual. Por enquanto, é, é esse curso que a gente está tá ofertando. No ano passado também foram oferecidos alguns cursos via a UGCUB, que é uma associação de, de universidades da qual a FCM faz parte. Também foram ofertados alguns cursos onde os alunos da FSM também puderam se matricular. É, cursos de cultura também puderam se matricular de maneira gratuita né, para esses cursos virtuais. Fora isso, nós também temos a UGM, que é a Associação de Universidades do Grupo Munitividel, que é uma associação de universidades da qual a me faz parte, junto com outras universidades aqui da América do Sul. E também houve um, um, um edital ali, agora estava lançado até no início do ano, foi o primeiro edital lançado pela SAI no início desse 2021, é, oferecendo oportunidade de, de mobilidade virtual. Então. então, os alunos da FSM puderam se matricular para assistir as aulas, né? Faz, ter, ter essas cadeiras em universidades do exterior ali, países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. No momento, é, são essas oportunidades que a gente está tendo, seguem as negociações, né? a gente não tem ainda a perspectiva de uma perspectiva mais imediata ali, mais concreta de de abrir outros cursos ou novas turmas, e por enquanto é isso que a gente tem.
0: E no seu ponto de vista, vale a pena ter uma experiência de mobilidade acadêmica internacional online?
2: É, com certeza, porque o que acontece? Os alunos, eles, é, é muito interessante, porque daí o aluno ele pode estar matriculado né, é, em uma cadeira, numa universidade do exterior, ou né, mais cadeiras ali, é, sem o prejuízo de seguir desenvolvendo as atividades acadêmicas dele aqui junto ao UFSM, né? Porque muitas vezes o pessoal fica nessa dúvida, porque para tu realizar a mobilidade de maneira de maneira física, né? Tu vai ficar um, durante a graduação ali, tu vai ficar um semestre fora, né, um, um semestre longe do UFSM ali, onde tu vai, né, às vezes o pessoal fala em, em se atrasar, mas não, não é atraso, é estar adquirindo um outro tipo de experiência, né? vai agregar na sua formação, com certeza, uh, durante esse semestre que tu está fora, e agora, de, de maneira virtual, os alunos vão poder, então, realizar suas mobilidades virtuais, estar uh, tá assistindo essas aulas né uh, em outro idioma, em outra universidade, tendo acesso a outros pontos de vista, outras perspectivas, ao mesmo tempo em que eles vão seguir realizando, né vão poder estar matriculados nas disciplinas que eles estariam cursando via rede aqui, normalmente. Nada impede que, que um aluno que, que realize, que se candidate agora para uma mobilidade virtual, que ele venha realizar uma mobilidade física, né? assim que a gente retomar os intercâmbios nessa modalidade. Então, realmente, eu, eu acredito que, que agregue bastante essa, essa possibilidade aí de, de realizar um intercâmbio virtual e quem tiver condições de, de fazer, que aproveite essa oportunidade.
0: E atualmente, como tem sido a atuação da SAI em relação à internacionalização acadêmica?
2: Um dos serviços da SAI, quando a gente é, durante as quantas as atividades estavam sendo desenvolvidas de maneira presencial, é, uma das nossas atividades é justamente de ir até os cursos, ir até as turmas, é, participar de semana acadêmica, enfim, onde nos convidavam para falar sobre é, o serviço da SAI e as oportunidades de, de intercâmbio né, aos alunos dentro da UFSM. É, com a suspensão das atividades, nós organizamos no ano passado, em 2020, é, uma série de, de eventos online semanais que eram direcionados uh, aos diferentes centros, né? Cada semana a gente reunia com um, um diferente centro de, de, de ensino ali do UFSM e também com... Com as, com as unidades, com os outros campos, para falar sobre os intercâmbios, sobre como que se dá o processo de, de intercâmbio, conversar sobre os editais, a gente também sempre convidava dois ou três alunos de cada, né, que, que fosse daquele daquele centro específico para onde a gente estava falando, e os alunos juntavam a nós e conversavam sobre, falavam, davam um relato deles de, de experiência, né, alunos que que estavam realizando intercâmbio, que já tinham realizado intercâmbio, eles falavam de como tinha sido o processo deles, como que tinha sido a experiência, né? Isso agregava bastante nessas nessas reuniões. A gente teve um retorno bastante positivo dos centros, né? As reuniões com 50, 70 às vezes 100 pessoas participando ali essas reuniões geralmente aconteciam nas quartas-feiras à tarde, né? Então a gente desenvolveu isso ao longo de, de três meses ali, foi de setembro até novembro do, do ano passado, e também, além dessa 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 apresentação sobre as oportunidades de, de intercâmbio, de forma concomitante, ali também nós tínhamos outra, a, outra forma de apresentação, que era sobre, o título era Desmistificando a Escrita Acadêmica em Inglês, que daí ele era conduzido pelas, nós temos duas tradutoras de língua inglesa ali na SAI, daí eram justamente as minhas colegas dando dicas, né, sobre como melhorar, como, in, como iniciar, como melhorar, como desenvolver uh, o hábito da escrita acadêmica em inglês, né, que a gente sabe que também é um ponto bastante importante nessa né, produção de, de material em inglês é, para o desenvolvimento da interna internacionalização no UFSM. E então nós tivemos esses dois projetos que foram bem sucedidos e a gente teve um retorno bem bem bom assim sobre essas apresentações e que provavelmente a gente vai retomar uh, em algum momento desse ano, talvez com algum título diferente também, né é, falando talvez mais especificamente sobre alguma modalidade de intercâmbio, uh, a própria modalidade de intercâmbio da UGM, que tem acesso à bolsa ali, o pessoal tem bastante curiosidade sempre, então nós, nós vamos pensar em alguma atividade para desenvolver também uh, durante esse ano e junto à comunidade do IFSC A gente tem a... Página da SAI, então, né? Ufsm.br é, SAI. Você é direcionado direto ali para nossa página. Uh, a gente está sempre vinculando alguma notícia nova, alguma oportunidade nova. Os digitais são sempre lançados ali. Também nas nossas redes sociais, né? O, a gente tem tanto a página no Facebook é, quanto a página no Instagram. É só botar lá sai.fsm que vocês vão nos encontrar. E toda vez que tem alguma notícia nova, algum edital novo sendo lançado, a gente também... Uh, acaba vinculando essa informação nas nossas redes sociais. Então, acompanhando lá, é, né, seguindo ali tanto no Facebook quanto no Instagram, é, vocês vão conseguir acompanhar tudo que tiver de novidades sobre o edital, sobre editais e até mesmo quando a gente for retomar né, uh, os, as mobilidades de maneira física ou mesmo qualquer opor oportunidade de curso ou mobilidade virtual que a SAI vem oferecer, é só... Seguirem nas redes sociais, site.fsm, vocês vão
1: ter acesso a essas informações. E, Leonardo, para finalizar nossa entrevista, alguma previsão de retorno das práticas de intercâmbio tradicionais? A gente se baseia muito pelas diretrizes,
2: pelo que é decidido pelo FSM de maneira geral. né? Então, claro, é, enquanto o FSM não decidir é, pelo retorno é, presencial das aulas, a gente também não tem como... É, nos comunicarmos de maneira diferente com, com a comunidade no exterior, né, ofertando algum tipo de, de mobilidade física para que os alunos venham para cá se a, se a UFSM não retoma as aulas de maneira presencial. Então, a gente fica muito atrelado a isso, com certeza, né, as decisões que a UFSM é, toma né, no, no seu âmbito geral ali, e, e como a própria UFSM tem precisar de se programar semestre a semestre, né, para ver como que vai ser o seu como que vai ser o funcionamento, uh, das aulas a gente também fica nesse aguardo, fica atrelado a isso para poder uh, ditar o funcionamento da sai.
0: Leonardo, gostaríamos de te agradecer muito pela sua participação na Arco no Fone e por todas essas explicações que tu nos trouxe.
2: Tá certo, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando, uh, é sempre um, um prazer poder falar sobre os, os intercâmbios, sobre as mobilidades. A gente sabe que é uma é um, é um ponto de, de, de interesse, né, de, de vários alunos. Muita gente é, durante a graduação acaba tem esse sonho de realizar uma mobilidade, uh, principalmente de maneira física, né, viajar para um outro país, conhecer uma outra cultura, viver, né, uma outra cultura, ter acesso a, a esse tipo de experiência. Uh, infelizmente, a gente sabe que no momento isso não está sendo possível ser feito de, de maneira física, de maneira presencial. Mas é sempre bom poder conversar, ter esse espaço para conversar, né, com a comunidade do FCM sobre sobre essas oportunidades. E a gente espera que, que logo a gente possa retomar aí de, de, de maneira física essas, todo esse processo aí de mobilidade, e de intercâmbios. Tá? Muito obrigado
1: pelo convite, de vocês.
0: Encerramos a nossa primeira entrevista.
1: Sobre a experiência no exterior, ouviremos o relato de Caroline Schneider-Bender, doutoranda em administração pela Universidade Pompeu Fabra, na Espanha. Ela conta um pouco sobre sua trajetória e desafios no país.
3: Estou na Espanha, na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, desde setembro de 2020, e vou ficar até julho de 2022. Bom, no meu caso, o meu doutorado sanduíche, ele não conta com o benefício de nenhum programa. Não recebo bolsa de nenhuma agência de fomento. Mas, além de, de estudante na Universidade Federal de Santa Maria, eu também sou servidora pública, na UFSM também. E um, um dos direitos garantidos aos servidores públicos federais é a possibilidade de afastamento para pós-graduação estrito-senso com remuneração. Então, nesse período que eu estou aqui na Espanha, na verdade, eu estou afastada do meu trabalho, porém recebendo o meu, o meu salário. A minha linha de pesquisa é o processo de tomada de decisão. Então, a, a tomada de decisão ela está presente na rotina das pessoas e dos animais em todos os momentos. Um, eu tenho que decidir quanta força eu vou botar na minha mão para levantar um copo d'água. água. Uma pessoa precisa decidir se dá tempo ou não de atravessar uma rua quando vem vindo um carro. Você tem que decidir quais são as, as disciplinas que você vai se matricular no próximo semestre na universidade. Um animal que está fugindo de um predador tem que decidir qual é a rota que pode salvar a sua vida. E os médicos e políticos eles têm que decidir qual é a melhor estratégia para vacinar uma população. Então, é a onipresença da decisão que torna tão importante estudar ela. E, especificamente, eu estudo a complexidade na tomada de decisão. Nosso mundo é cada vez mais complexo, os sistemas são cada vez mais complexos, a gente lida com cada vez mais informação. E isso tem, tem um impacto grande no, no processo de tomada de decisão, porque nós humanos, os animais e as máquinas, nós temos uma capacidade limitada de processamento. Então, o que eu investigo é como a, essa complexidade afeta a tomada de decisão e quais são as estratégias que nós humanos usamos para lidar com essa complexidade, considerando que nós somos uh, limitados, de certa forma, pela nossa capacidade de processar as informações. Esse, esse plano de fazer o doutorado sandício do Exterior, ele já era uh, antigo, já era algo que eu, que eu vinha planejando há bastante tempo. Então, do... Dos, dos planejamentos que eu tinha, eu, eu já tinha dado uma olhada em, em custos, de, tanto custo de vida aqui na cidade, quanto custos de, de passagens, de, de, mesmo do seguro de saúde, etc. E foi um baque essa, essa desvalorização do real, porque o que o que a gente imaginava que ia gastar em convertendo de euros para reais se tornou um montante um pouco maior, um pouco superior. Mas eu não considero que eu esteja passando alguma dificuldade, alguma necessidade, na verdade. Foram apenas adaptações uh, que, que precisaram ser feitas no nos gastos que eu tenho. Mas é assustador, e é assustador porque eu ainda tenho um longo tempo aqui e as perspectivas que nós temos para a nossa situação, elas não são muito boas. Então, eu acabo lidando muito com essa incerteza de daqui um pouco o real desvalorizar mais ainda o que, que isso vai representar na minha rotina. Você está fora do seu, do seu país sempre causam um, um pouco de medo, aflição, né? principalmente num momento como de tanta incerteza como esse da pandemia. Eu acredito que de, de setembro ali, até janeiro, quando a, a pressão nos hospitais começou a crescer muito, o número de casos, o número de óbitos, a gente... É, acabava sendo sobrecarregado por muitas notícias de novo sobre sobre o Covid, e isso gera um sentimento de insegurança muito grande e principalmente por eu por eu ser estrangeira aqui e, e por mais que a comunicação em espanhol ela não me seja não seja difícil para mim uh, num momento de dificuldade isso pode pode se tornar complicado. Eu me sinto bem aqui, me sinto segura, uh, porque os cuidados que eu já tinha no Brasil eu continuo tendo, de não ter, ter contato com, com pessoas, de andar sempre de máscara, de lavar as mãos e, e utilizar álcool gel, né? E... E também eu me sinto segura, e acho que é um pouco diferente da realidade de, de quem estava uh, fora do país o ano passado, quando a pandemia iniciou, porque o que aconteceu ano passado, uh, a, a pandemia começou a ganhar uh, essa proporção mundial, as fronteiras começaram a fechar, e as pessoas tinham muita insegurança de não poder voltar para casa, a gente não sabia o que ia acontecer. E não que eu ache que hoje a gente saiba, eu acho que as incertezas, elas são muitas também. Mas atualmente eu acho muito difícil eu, enquanto brasileira, não conseguir voltar para o Brasil. E isso é o que me dá a segurança de que eu estou aqui, estou tranquila, né, Uh, me sinto segura pelas ações do governo daqui. Acho que realmente são mais efetivas e eficientes do que o governo brasileiro está. da forma como o governo brasileiro está conduzindo a, a pandemia. Mas, se eu tiver uma necessidade extrema, eu vou voltar para o meu país, onde está a minha família, onde eu tenho essa segurança. Pela minha experiência, o que eu posso dizer é a gente nunca tem certeza de nada nessa vida. No Brasil está difícil, aqui está difícil, em todos os lugares está. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê coisas acontecendo, a gente tem a oportunidade de, de estar num país diferente, de aprender Nesse país de vivenciar experiências distintas. Com certeza não é o momento ideal. O momento ideal seria talvez o que a gente tinha uns anos atrás com o nosso real bem mais valorizado. Podendo uh, andar livremente entre um país e outro, viajar, conhecer. Mas para mim está sendo uma experiência muito boa. vamos agora
1: falar mais sobre experiências internacionais na pós-graduação.
0: Marcelo, servidor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e responsável pelos programas de experiências internacionais dos pós-graduandos, nos explica quais foram os rumos tomados pelo setor em relação aos impedimentos que o combate à pandemia imposto.
1: Para contextualizar, iremos abordar na entrevista estritamente dois tipos de programas que levam os alunos da UFSM a experiências internacionais específicas da pós-graduação. O primeiro é o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, ou PDSE, e o PRINT, Projeto Internacional de Internacionalização.
0: Ambos os programas levam a comunidade acadêmica a realizar estudos e pesquisas por um tempo determinado por editais em universidades em que a Universidade Federal de Santa Maria mantém parceria prévia. Se você tem interesse em saber mais sobre os programas e como funciona o processo de doutorado sanduíche, acesse nossa matéria sobre o assunto no site da revista Arco, em ufsm.br barra Arco.
1: Olá, Marcelo. Seja bem-vindo ao Arco no Fone. Então, nossa primeira pergunta é sobre o período do início da pandemia. Como ocorreu o processo dos programas de internacionalização?
4: 2020, ninguém saiu. Quem saiu, saiu em janeiro ou fevereiro. A partir de março, ninguém mais saiu. E ninguém mais veio também. Porque, assim, dentro do, do projeto de internacionalização, não é só bolsa de doutorado de sanduíche. Tem bolsas para professores e tem bolsas para estrangeiros. E aí, no momento que né, tipo, a pandemia virou, né pandemia mundial e tudo mais, as universidades começaram a fechar. Uh, em nenhum momento as pessoas conseguiram sair. Uh, até chegava até um momento, olha, tá, tá melhorando, uh, conseguiu visto mas aí dava tipo, duas semanas a universidade fechava lá de novo, não podia sair. Então, em 2020, teve muito, muito pouca atividade. Tanto que as pessoas que foram selecionadas nos editais internos, eles, tipo, estão tão prorrogando, entendeu? Eles estão lá no e eles estão prorrogando tipo, ah, eu vou sair agora tipo, em junho, aí chega perto ah, não vai dar, bota lá para frente e assim vai, então em 2020 não aconteceu uh, tipo, de mobilidade quase nada somente ali em janeiro e fevereiro que o pessoal conseguiu sair porque daí já não era uma coisa que estava muito focada tipo, na China, e depois que começou a expandir né, tudo para o resto do mundo, aí, aí começaram a fechar. Mas 2020 não, não teve. É, mesmo assim, no final do ano passado, a Capes lançou o edital do programa de doutorado também, no exterior, é, para as universidades se organizarem, se organizar e lançar e selecionar o aluno. A, a seleção era para ter sido feita até o dia 12 desse mês. 12 de março. Uh, como existe o programa de internacionalização, os PTGs que estão no, no programa de, de internacionalização, que é o PRINT, eles não podem concorrer no TSE. Então, é, sobram oito programas aqui, sobram poucos programas de pós-graduação que podem mandar de uh, alunos pelo TSE. E nessa seleção, somente uh, o pós-graduação em Engenharia Civil e a Engenharia de produção. todos os outros programas, eram oito os outros seis, eles não conseguiram prestar aluno porque a maior, a maior dificuldade é a proficiência né? e conseguir que os alunos consigam os níveis mínimos de proficiência não só no inglês mas nas outras línguas também então eles, alguns lançaram o edital e não teve procura outros fizeram uma consulta antes de lançar o edital e viram que não iam conseguir então, para o PDC de 2020, né, que foi lançado no final do ano, que é para os alunos saírem agora entre, entre junho e setembro, se não me engano, que provavelmente não vai dar. Provavelmente isso vai chegar mais perto e eles vão ter que prorrogar essa saída. Os alunos vão ter que né, dar, prorrogar a saída, e, mas eles não conseguiram só dois, a gente tá. Dos oito, das oito bolsas do PDC, por exemplo, só duas vão ser preenchidas. Isso é tipo, porque eu não conheço quem faz a seleção é o próprio programa, então a gente não não se envolve nessa parte. Então eu não sei como é que é a vida acadêmica desses alunos que foram selecionados, porque eles podem, por exemplo, prorrogar, esperar um tempo, porque daqui a pouco ele já tem que defender, tá? E aí, então se ele termina no vinho com a universidade ele não vai poder receber a bolsa, enfim. Mas eu acho que isso foi, foi observado nos editais, assim, de não selecionar aluno que está em final de curso. Uhum. Mas uh, o cenário de, de internacionalização da universidade está praticamente parado, assim, em questão de mobilidade. Né? Não não tem como, não tem como tu mandar pessoas, não tem como tu trazer pessoas, ainda mais por, na situação que o Brasil vive, está cada vez mais isolado. Né? Tipo, os países estão fechando fronteiras, fechando voos. Então, em 2020, não rolou praticamente nada. Em 2021, eu acredito que vai continuar a mesma coisa. Pouquíssimas pessoas vão conseguir sair e, se conseguir, vai ser lá mais para o fim do ano. E ainda vai depender muito uh, da situação, porque pode ser que o, o país de destino ele esteja mais controlado mas se eles olharem para nós e que a gente não tem o controle, eles não vão ir.
0: E sobre as pessoas que foram para o exterior nos meses de janeiro e fevereiro do ano passado, todos voltaram imediatamente ou houveram exceções?
4: Sim. Quando começou a pandemia, a gente teve o cuidado com os... teve professores que foram e aí a gente mantinha contatos constantes com eles. Alguns voltaram, acho que foi um voltou antes do tempo porque a universidade realmente fechou. Aí ele não tinha o que fazer a não ser ficar dentro de casa. Só que teve um outro professor que foi para o Canadá, por exemplo, aí ele estava numa situação muito melhor e ele conseguia ir tipo duas ou três vezes na semana na universidade, com todos os cuidados e tal, para fazer os trabalhos de pesquisa. E a gente sempre mantendo contato, mantendo contato com a casa também, porque... Alguns até prorrogaram a sua estadia para tipo, não voltar uh, num período que estivesse muito forte. E, então, uh, sim, foi tomado todos os cuidados com eles. Todos eles todos esses que já saíram, já uh, que conseguiram sair do menino, já voltaram. Uh, tipo, um voltou antes do tempo, os outros conseguiram cumprir o, o período
1: da bolsa. Com relação a alunos que retornaram do exterior, temos a situação da professora Aline Damolin, pesquisadora da área da comunicação. Ela está desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado junto à Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Vamos ouvir o seu relato.
5: Eu iniciei esse processo né, referente ao pós-doc, né, ao pós-doutoramento, junto à Universidade de Rosário, ainda no ano de 2019. Eu participei de um projeto de seleção uh para fazer parte né, disso dentro da instituição, dentro da UNR. Neste processo eu fui selecionada e, portanto, né, eu tenho esse vínculo com a Universidade Nacional de Rosário, né, para realização desse pós-doutoramento. É, no mesmo ano eu obtive o afastamento, em né, 2020, aliás, né, para eu realizar esse pós-doutorado junto à Universidade de Rosário, a solicitação de afastamento pela Universidade Federal de Santa Maria, que me autorizou, então, a fazer esse afastamento de março de 2020 a fevereiro de 2021. Então, eu cheguei para Rosário, né, até fui uh, em fevereiro, durante o meu período de férias, para realizar a ambientação, enfim, né, toda a instalação naquele espaço, e lá permaneci por um mês. No entanto, com o anúncio do fechamento das fronteiras pela Argentina e da suspensão uh, de aulas em todo o país, em todos os níveis, né, da, seja da pré-escola ou ensino superior, uh, no dia 15 de março eu decidi retornar ao Brasil, né, em função da crise, da emergência da crise sanitária Mundial, como todo mundo sabe, né? Naquele momento eu voltei para o Brasil imaginando que aquele afastamento seria temporário enquanto durasse a quarentena, que naquele momento para nós fazia sentido falar em quarentena, pensar em um mês, talvez 40 dias isolados para conter a pandemia e depois retornar à Argentina para dar continuidade aos estudos, né? É, destaco que Uh, foi um momento bastante inicial, havia, estava iniciando apenas naquele momento a aproximação né, com o pessoal da universidade, então foi bem complicado, porque pegou no momento que a pandemia caiu no momento em que eu estava iniciando os trabalhos por lá. Então, na verdade, eu voltei para o Brasil naquele momento, acabei uh, fazendo a pesquisa durante alguns meses Uh, à distância, né, juntamente com a supervisora do meu, do meu pós-doc lá na Argentina, que é a professora Natália Anselmino, e participando também de algumas atividades de pesquisa, de simpósios, né, iniciando a pesquisa por lá. Nesse momento, uh, houve um redirecionamento do meu projeto de pós-doc, que inicialmente era uh, focado em redes sociais uh, para entender a questão da circulação uh, de discursos pró e contra aborto, um tema que uh, estava em alta também na Argentina e com tendência de uh, flexibilização. fato foi que ocorreu isso né, durante o ano de 2020, foi aprovada a lei do aborto pelos argentinos e estou fazendo uma, um estudo comparativo com a situação brasileira. Então, a minha ideia era inicialmente estudar isso né, dentro das redes sociais, essa movimentação dos grupos pró e contra aborto, mas aí veio a pandemia e também surgiu a ideia de fazer uma mudança nessa temática de pesquisa em função da pandemia e em função de que também a minha orientadora lá na Argentina estaria redirecionando as pesquisas dela nesse sentido. Então, ali nós começamos, por volta de meados de julho, a redirecionar a pesquisa para estudar a circulação de conteúdos super infectantes né, uh, dentro dos grupos do WhatsApp, que são aqueles conteúdos que circulam muito né, dentro dos, dos grupos e dentro dos, uh, dentro das, da, das, desta plataforma. Bom, a escolha para o Rosário e pela Argentina né, se deu a partir de uma proximidade né, com, com este grupo, lá da, da Universidade de Rosário, vinculado ao Centro de em e que do qual faz parte a minha orientadora, a professora Natália, é vice-diretora, é, inclusive, deste centro, né, um centro de destaque internacional, e houve uma aproximação muito forte com os pesquisadores desse centro a partir uh, do Seminário de Pesquisas em Mediatização promovido pelo Unicinos. É, instituição da qual eu sou egressa, fiz meus estudos de mestrado e doutorado lá. Portanto, né, esses vínculos surgem por aproximação dos pesquisadores destas instituições, da Unicinos e da UNR. Acho que as dificuldades realmente foram pessoais, né, uma vez de que havia todo uh, um aparato né, pessoal para que Houvesse a mobilidade, eu permanecesse durante esse ano de 2020 na Argentina e acabou não ocorrendo, então nós havíamos alugado um apartamento lá, mobiliado, enfim, né? O meu filho de 12 anos também estava estudando lá e ele acabou dando continuidade aos estudos em 2020, estudando na Argentina à distância fisicamente no Brasil, né? Com todas as as dificuldades advindas dessa situação, que também não foi diferente dos brasileiros que aqui permaneceram e tiveram uh, as, as aulas remotas, né? E, sobretudo, né, o impacto psicológico, né? De estar tá, uh, sempre naquela expectativa de que as fronteiras reabrissem, a gente pudesse voltar e dar continuidade às atividades lá.
1: Voltamos à entrevista com o Marcelo Antunes, servidor da PRPGP. Então, Marcelo, acabamos de completar um ano do início da pandemia e, consequentemente, sem contato pleno dos universitários com o mundo da pesquisa internacional. Na sua avaliação, quais os principais impactos que esse período vai trazer para a internacionalização da universidade?
4: Ah, vai ter bastante. Vai ter porque esse projeto ele tem um, ele tem uma vigência. Ele vai até 2023. Então, ele foi, ele foi planejado dessa forma. E, por enquanto, tipo, a Capes ela vai ela vai tomando decisões, vai mexendo no projeto conforme, uh, no caso da pandemia, ela vai acontecendo, sabe? Então, tipo, por exemplo, a sair agora não tem como. Então, tipo, 2020 e 2021 são, vão ser anos praticamente perdidos para o projeto, porque tinham atividades programadas tanto para ir para o exterior quanto para trazer gente estrangeira. Tinham inúmeros eventos já programados que iam ser feitos dentro da universidade com esses convidados estrangeiros. O próprio projeto tem inúmeros objetivos, assim, tanto de fazer doutorado de Sanduíche, fazer novos convênios com outras universidades, fortalecer uhum. esses convênios e aumentar, chegar em, em outras universidades do mesmo país, fazer a dupla titulação, isso que a CAPES sempre bota, bate nessa tecla que a é fazer a dupla titulação dos, dos doutorandos principalmente, então vai impactar bastante porque a gente considera que 2020 foi perdido, não pouquíssimas coisas foram feitas assim, de mobilidade não teve teve pouca coisa, é, fazer pesquisa à distância é muito difícil.
0: Você falou que o planejamento de 2020 foi perdido, né? E 2021? ele seguia o do ano passado ou havia uma previsão de melhora na situação da pandemia e, assim, um planejamento específico para 2021?
4: É, o projeto todo, ele está bem planejado ano por ano. Então, tipo, tudo que que era planejado para 2020 foi sendo empurrado para 2021. Então, tipo, vai acumulando. Como agora também, em 2021, não estão acontecendo nada, as atividades vão acumulando e elas vão tipo, sendo empurradas cada vez mais para frente e e a gente não vai acumular atividades bastante e que eu, como eu disse a gente não tem nenhum indicativo que o projeto todo vai ser alongado então a gente não sabe se o tipo, 2020 vira 2021 que daí vira 22 depois 23 de 4 e 25 então tá tudo bem acumulado tá tudo tudo o que não dá para fazer, tipo, de longe, assim, tá tá esperando que a, a pandemia comece a dar sinais de, de, de diminuição, do, do, de contágio vírus e as pessoas comecem a trabalhar de novo. Mas, por enquanto, o que a gente tem hoje, por exemplo, é que as, o próximo calendário, a próxima oportunidade que as pessoas vão ter para sair e também para os estrangeiros virem vai ser de setembro a dezembro.
1: Tu citaste que as atividades estão sendo transferidas de um ano para outro. Essa sobrecarga das atividades irá refletir no orçamento?
4: Essa é uma grande questão, porque isso é, é complicado tu conseguir usar recursos é, de um ano passado, por exemplo, de 2020 em 2021 porque cada ano tem o seu orçamento aprovado. Começa lá no governo federal e vem trazendo, vem trazendo. Tanto que, se, forem, se vocês forem falar com o pessoal que uh, faz a parte financeira de orçamento da universidade, é sempre assim. Sabe? A gente começa, no momento que vem, o, o recurso disponível é para disponível o governo federal. Uh, geralmente é até final de novembro, início de dezembro, que tu tem que uh, gastar o recurso. Então, e o que sobrar, por exemplo, a, o, o governo ele recolhe. Mas isso era uma, é, específico, por exemplo, para a universidade. Como a, 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 esses recursos, principalmente do projeto de, de, do print, né, a, como eu expliquei, tipo, não vem o dinheiro para a universidade, e sim a gente informa quem vão ser os beneficiários do, das bolsas e da, das viagens, talvez lá tipo no nível federal já que tipo Ministério da Economia, Ministério da Educação eles possam conversar e conseguir ajustar, fazer ajustes para que tipo, o que não foi executado nesse projeto naquele em 2020 possa ser executado mais para frente. Tá? Mas isso é uma discussão a nível federal. Então ele daqui a pouco eles podem decidir que não, que não vão dar que o, que o recurso que não foi executado de 2020 não vai voltar para o projeto, por exemplo. Isso pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas o governo pode decidir isso. E aí todas as atividades de 2020 não vão ser executadas e aquilo ali volta para o governo, ele usa em outras áreas, do jeito que ele quiser, mas uh, isso é possível acontecer. Só não sei se vai acontecer. Existe... Um, um fórum de pró-reitores, que é pró-reitores de, de, de universidades, porque o coordenador geral do, pro, do projeto é o pró-reitor de cada universidade. Ele já vem se, mani se manifestando e se organizando para falar junto à Capes, justamente para não perder esses recursos, para executar mais para frente. Só que isso a gente só vai saber no momento que a Capes decidir e, e, uh, e nos comunicar. Ela pode simplesmente comunicar que tipo não, o projeto vai até 2023 com o recurso que sobrou, digamos assim, ou então ela pode dizer que os recursos podem ser vão ser executados anos à frente e vão alongar o projeto. Mas é possível assim, porque é uma, uma questão de lei.
0: Então, em síntese, vocês não obtiveram até o momento nenhuma ação, tanto do governo quanto da CAPES.
4: É, com o projeto, de, no, especificamente no projeto de internacionalização. É, tipo, eles no, no, eles é, nos comunicaram, acho que foi em, mês passado, que tipo, tem um monte de pessoas que estão esperando o um momento certo, um momento bom para sair e fazer essas, suas atividades. Eles colocaram que é, antes era para sair até... Foi em, em janeiro falaram, tipo, ó, o pessoal que, que era para sair em 2020 tem até maio para sair. E aí o pessoal estava se organizando para sair mais, só que as coisas pioraram. Agora, como no meio, no meio desse ano, a partir de junho, vai ter um, uma, uma reavaliação do projeto, a gente até estava preenchendo o, o relatório lá com todas as informações, que já estava previsto que na metade do projeto, do projeto começou em 2019, então na metade eles iriam fazer uma uma reprogramação, uma reavaliação do projeto do que estava sendo feito e aí ela vai terminar em o que pelo o calendário é para iniciar em junho e terminar em, em agosto. Então eles em fevereiro eles viram né que a pandemia piorou e colocou tipo disse que as pessoas que estavam indo esperando podiam sair entre setembro e dezembro. É assim que eles vão trabalhando. Tá? As adaptações vão sendo feitas em novos então, se, se, como eu disse, se chegar lá, por exemplo, em julho e a situação não melhorar, provavelmente essas pessoas não vão conseguir sair no final do ano.
1: Marcelo, chegamos ao fim da nossa conversa. Gostaríamos de agradecer a você, em nome da equipe da Revista Arco, pela disponibilidade pelas informações. Eu fico
4: à disposição. meu o e-mail do PDSE tem um outro do meu e-mail ali também. O que vocês precisarem é só me contatar. E o que eu puder fazer, o que eu puder responder o que eu puder conseguir de informação e passar para vocês, eu, eu vou fazer
1: tá bom? Tá bom. Eu que agradeço o quinto episódio do Arco no Fone está terminando e a gente queria agradecer muito aos nossos convidados que conversaram aqui com a gente hoje e também às alunas após a graduação que prestaram relatos tão importantes para o nosso bate-papo
0: e é isso aí por hoje ficamos por aqui. Eu sou Paula Polinário, estudante de jornalismo da UFSM, e participo aqui como voluntária da Revista Arco. Esse é o Arco no Fone, programa que tem supervisão de Maurício
1: Dias. Eu sou Bernardo Salcedo, também estudante de jornalismo e sou bolsista da Revista Arco. Lembrando que este podcast foi gravado de forma remota pelos locutores e as entrevistas foram realizadas por meio de plataformas de vídeo chamado. Fiquem ligados e continuem acompanhando a gente por aqui e também em ufsm.br.
0: Este programa conta com a roteirização dos próprios apresentadores, sonoplastia e montagem de Rodrigo Santiago, do Núcleo de Rádio da UFSM, a marca do podcast é de Marcele Reis, as peças de divulgação são de Amanda Pinho e os posts nas redes sociais são de Natália Pitol. Até mais!
1: Até o próximo episódio! Tá na revista, tá no site, tá no fone! Arco no Fone.